Vemos agora a Zichá de Yud Beit, Yud Gimel Tamuz, do volume 18. A data da redenção do Friedrich Rebbe, do Rebbe anterior, da prisão comunista. Quando ele estava, na verdade, não na prisão, mas do Galut, do exílio, quando ele estava lá em Kastramá. O Rebbe fala o seguinte, como é sabido que cada mês tem o seu tochen, o seu conteúdo específico. Então, esse mês, com certeza, tem, uma, tem um dia especial, tem uma, uma data especial, o que representa o, todo o conteúdo deste mês. Então, sobre o mês de Tamuz, nós encontramos que tem dois assuntos aparentemente contraditórios. O dia especial deste mês, como que consta na Torá Shebertav, e assim também nos Nevi'im, que é chamado Tzamarevi, o quarto jejum. O jejum de Shiva Asar Betamuz, 17 de Tamuz, que é o dia que o Vukeair, que a, que, a, que a cidade de Jerusalém ela foi cercada. E, na verdade, isso acaba sendo o assunto geral do mês todo, como é sabido que este mês é chamado o mês, o Tzamarevi, do quarto jejum, quer dizer, o jejum do quarto mês. Então aqui nós vemos que aparentemente o mês de Tamuz está ligado com o assunto do oposto da Simchá, da alegria. Um mês de desgraça. E a partir de, de Shiva, Sarbe Tamuz, começa na verdade as três semanas do bem na Metzarim, dias de luto e de tristeza. Mas por outro lado, na nossa geração foi revelado que este mês é um mês de alegria. Porque tem um dia específico, um dia ligado com o oposto da tristeza, um, uma data ligada com a alegria máxima, que é Haga Geulad, Yudbeit, Yudgimel Tamuz, a data da redenção do Rebbe anterior, que ele saiu do Galut, que ele saiu do exílio, em continuação que ele tinha saído em Gimel Tamuz, ele tinha saído da prisão. Que, na verdade, não é somente uma redenção particular para o Rebbe anterior, mas como é sabido na carta conhecida que ele escreve que Ló, Tibilvad, não somente a mim, Deus me, me salvou, me redimiu em Udbei Tamuz, mas qualquer judeu, qualquer pessoa que aprecia a Torá de Hashem, Shomrei Mitzvah, e toda aquela pessoa que somente tem o nome de Israel, Bishem Israel e Huné, ele também, na verdade, faz parte de, de, dessa redenção. Ou seja, isso inclui todos os tipos de Yudim. Ou seja, que a Haga Geulah é para todos os Yudim. Então, com isso, nós entendemos que o assunto da Geulah é um assunto principal e geral de todo o mês de Tamuz. Então, aqui nós vemos uma contradição que, por um lado, representa um, um lado mais triste, Shivasar Betamuz, e o mês todo está ligado com essa tristeza, com esse jejum, e por outro lado está ligado com a alegria máxima de Yudbei Tamuz, então o mês todo é um mês de alegria. E essa, esses dois lados, em relação ao mês, encontramos também dois lados, duas versões sobre o nome do mês de Tamuz. O que, que representa Tamuz? Por um lado, Tamuz é o nome de uma vodazará, de uma idolatria. Como a Torá escreve, como está escrito na Torá Shibirtav, no profeta Yehezkel, que as mulheres estavam chorando pelo Tamuz, que isso representa, na verdade, uma idolatria, 
que representa o nível mais baixo, mais inferior de idolatria. Mas, por outro lado, Hasedut está explicado que o, sobre o Tokev HaChom, sobre a força máxima do calor da época de Tamuz em Eretz Israel. E Tamuz também vem da palavra de, é, acho que acender o fogo, acender o calor, acender o fogo. Ou seja, que isso representa Bifnimiut, de uma forma mais profunda, representa o um nível mais elevado. Porque o Shemesh Gashmi, o Shemesh, o Sol, fisicamente, ele está mais forte nessa época, o calor máximo em Israel, mas ele é uma consequência do calor e do Sol, espiritualmente falando, que representa Shemesh Havaye e o Shemesh, o Sol, que é chamado Havaye Yutkei Vavkei. Como consta Shemesh Umagen, Havaye Elohim. Então o Shemesh, o Sol, está ligado com o um nome mais elevado que o nome de Havaye. Ou seja, ou seja, que o raiar do sol na época do, do verão é uma consequência, intimamente falando, uma consequência do raiar do sol do Havaye, do Yudkevavkei, que representa, e também o, o calor máximo da época do Tamuz está ligado com o calor e a máxima revelação do Shem Havaye. Ou seja, que a época de Tamuz brilha o nome Havaye, brilha esse nome máximo, quer dizer, o nível, o nível mais elevado. E aqui nós vemos uma, essa contra, contradição e uma grande novidade, que para o lado da Torá Shibirtav está escrito que Tamuz representa o nível mais baixo, está ligado com o nome de Avodazará, que representa o extremo inferior, mas pela Hassidut, pelo Pnimiut Torá, foi revelado que, na verdade, isso foi revelado nas últimas gerações, que, que Tamuz representa a época máxima, a época do calor máximo do Shem Havaye, do Yudkei Vavkei. Então, aqui nós vemos também essa contradição, esses dois opostos em relação ao nome Tamuz. Então, aparentemente, falo Rebbe, nós poderíamos explicar que como que no mesmo mês tem dois assuntos totalmente contraditórios, porque Rianotenet, um causa o outro. Ou seja, um é causa do outro. Porque todo o objetivo desse Tzom, do jejum, não é somente pelo sofrimento do jejum, certo? Para você ficar jejuando, mas o objetivo é que o jejum seja transformado em alegria e júbilo e dias festivos. E isso nós vemos sobre todo o assunto e toda a razão do galut, do exílio e do jejum. Que todo o objetivo não é o galut em si. Mas o objetivo é sairmos do galut e merecermos a geolá. Ou seja, o objetivo do tzom não é o tzom e sim a alegria que vai vir depois de tudo isso. E para lembrar sempre o povo judeu sobre este assunto, ou seja, para despertá-los e trazê-los para fazer tudo o que eles podem fazer, todo o trabalho e dedicação para sairmos do galut, e para que ele não fique satisfeito no galut, para que ele saia do galut, então por isso que Hashem, ele colocou, Dentro do mês de Tamuz, um dia de Geulá, um dia de festa, um dia de redenção. Para sempre nos lembrar 
que o objetivo não é o jejum, não é, o, não é a tristeza, não é o luto, e sim, olha, saiba que tem uma redenção e que essa é, 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 é o objetivo máximo de todo esse sofrimento. Assim também como consta em relação ao mês de Av, que é o pior mês do nosso calendário, que por um lado tem Tisha Be'Av, mas por outro lado tem Hamishah Sar Be'Av, dia 15 de Av, Tu Be'Av, e Shabbat Nachamun, Shabbat do Consolo, que isso nos lembra o conceito do consolo, o conceito da Nechamá, quer dizer, para que, que possamos sair do, do, do luto, do Avelu, de, de Tisha Be'Av. De todas as coisas negativas que aconteceram no mês de Av. Como através de, de Tu Be'Av, você lembra que tem um, um hope, que tem alguma esperança para você sair desse aperto todo. Isso é uma primeira explicação. Mas fala o Rebbe, isso ainda não é suficiente. Por quê? Que isso teria uma ótima explicação se a Geulá, se a redenção, ela, ela viesse logo em sequência, na data, na, 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 na sequência de datas do Galud, do sofrimento. Por exemplo, Hamishá Sabeav, 15 de Av, vem na sequência de Tisha Beav. Mas a data de Yudbeit e Yudgimel Tamuz não vem depois de Shiva Asar Betamuz. Dia 12 e 13 vem antes do Shiva Asar, antes do 17 de Tamuz e das três semanas de luto. Ou seja, que a redenção está vindo como antes e não depois. Se esse fosse o, o conteúdo que para nos lembrar que o objetivo do, do jejum e do sofrimento é para ter uma redenção... Então a redenção e o Tamuz deveria ser após 17 de Tamuz e não antes. Ou seja, tem algo mais profundo sobre essa ligação dessas duas datas totalmente contraditórias. E se esse é o objetivo de lembrar a ideia da redenção durante o Galut, por que durante séculos e milênios, durante tantos e tantas gerações, Nunca foi falado sobre essa ideia da Geulah. Nunca foi mencionado o conceito da redenção do Rebbe anterior. Uma luz, uma, uma esperança para sairmos do Galut. Sempre o povo inteiro comemorou somente o assunto do jejum, o assunto do sofrimento. E Bichlal não era conhecida essa, essa questão da, da redenção. Então significa que não pode ser somente essa razão pela qual a Shem organizou dessa forma. Então, de tudo isso, nós chegamos à conclusão que o conteúdo do mês de Tamuz é realmente Tzamaravi. É uma data, é o mês do jejum. Só que a questão é como devemos encarar o jejum. Como devemos enxergar o conceito de um Tzam. Tem uma forma externa e uma forma mais profunda, mais íntima. Aparentemente... Nós enxergamos isso como uma data de desgraça. Você jejua porque você está lembrando alguma desgraça, algum sofrimento. Mas, de uma forma mais íntima, todo o assunto do som do jejum é... O jejum, como que ele será, que ali será revelado claramente a honra de Hashem, venigla que vou de Hashem, e ali será uma data de Sasson Vesimcham Tovim, de júbilo, alegria e de datas felizes.
Ou seja, iremos reconhecer não somente que o objetivo de todo o sofrimento era poder chegarmos na Geulah. Não, tem mais do que isso. Ah, o próprio jejum, o Tzom Gufa, intimamente, internamente, ele próprio, o próprio jejum, representa Sassom Vesimha. Ele mesmo, aparentemente, é desgraça, mas no fundo, no fundo, ele representa alegria e júbilo. Porque todo o sofrimento, toda a desgraça, todas as dores que o Israel receberam, no fundo, representam o Ahavá de Hashem pelo Bene Israel. Que isso é que nem um rei, um grande rei, temeroso, que ele próprio vai lá e lava e limpa a fralda do filho. Ele limpa o excremento do filho, do seu filho único. Por quê? Porque ele ama tanto o seu filho, que ele vai lavar o excremento do, dos seus filhos. Como está escrito, Rechat Hashem Tzoat Benot Tzion, que Hashem lavou o excremento das filhas de Tzion. E mais ainda, no momento que tem o din, que tem um, um, um julgamento, que tem uma severidade, nisso está revelado o amor muito mais do que num, num ato de amor, num ato de bondade. E nem um pai que castiga o filho. Um pai que castiga o filho, essa é a maior expressão de amor que ele tem pelo filho. Porque dói tanto o mau comportamento do filho, incomoda tanto para o pai o que o filho fez, então por isso que ele vai castigar o filho, porque isso expressa, na verdade, a essência do amor que o pai tem pelo filho. Ou seja, a tal ponto que ele pode ir contra a natureza. O pai gostaria de só dar amor e carinho, mas ele vai dar um tapa, ele vai dar um castigo no filho, por quê? Por causa que ele ama tanto aquele filho. E assim também, Hashem, quando que ele expressa, o seu amor máximo no momento que ele dá um castigo, que ele dá o sofrimento, que ele, que ele dá as dores é, para o Bnei Israel. E é isso que, que Hasseduta explica também em relação a Teshabeav. Que Teshabeav futuramente será transformado em Yom Tov. Ele vai ser um, 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 a data mais feliz do nosso calendário. Paulo Rebbe, não entendo. Por que isso? Tá bom. Por um lado, quando chegar o terceiro Betamigdash, a gente não vai ter mais por que sofrer. Então não vai ter por que mais chorar, e jejuar, e, 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 e realmente chorar pela destruição, porque o Betamigdash já vai estar reconstruído. Mas por que fazer um Yom Tov? Por que fazer uma festa? Por que fazer uma grande comemoração? Tá bom, não faz nem para cá e nem para lá, nem festa, nem sofrimento. Mas no momento que você entende que o conteúdo mais profundo, mais íntimo, mais verdadeiro do Shabeav, desde hoje, ele representa o amor máximo de Hashem, porque com a maior destruição, isso representa, no fundo, representa o maior amor que Hashem ele tem. Então, isso sempre foi. Mesmo durante o Galut, durante a destruição, isso era uma expressão de amor e de alegria profunda que Hashem tem, tem pelo Bene Israel. Só que o quê? Durante todos esses milênios, durante todas essas gerações, isso estava de uma forma oculta. E somente quando Mashiach chegar, que isso será revelado. Mas internamente, verdadeiramente, sempre foi uma data de festa, de alegria e de amor. E isso vai se revelar 
quando o Mashiach chegar, quando que não haverá mais o problema, não haverá mais essa ocultação, então será revelado somente e comemorado somente a alegria, a festa e o júbilo. Então, com isso a gente entende a razão que durante tantas e tantas gerações, tantos e tantos séculos, comemoraram e celebraram e reconheciam a data de Tamuz e o jejum de Tamuz como algo negativo. Porque esse intenso amor e profundo amor da redenção de Tamuz estava totalmente escondido dentro dessa Gevurot. Estavam escondidos no tapa e no castigo. Mas no fundo, no fundo, sempre esteve lá aquele amor. Então durante todos aqueles séculos, a gente só percebia agevorar o sofrimento e a dor. Mas no momento que estamos na geração de Ikvetá de Meshicha, na geração dos calcanhares de Mashiach, a geração que antecede a vinda de Mashiach, que já começamos a ter um aperitivo, um gostinho, da revelação e da luz e do brilho da geolata e da, da redenção que está prestes a chegar. Então você já começa a experimentar e sentir o íntimo e a verdadeira razão do jejum e do Benametzarim e de Tishabeav e de 17 de, de Tamuz. Você começa a entender, na verdade, que tem algo muito mais elevado, tem algo muito mais profundo. Então por isso a ele fez como uma preparação uma preparação para você, antes de você chegar nas três semanas, antes de você entrar no 17 de Tamuz, Shivasar Betamuz, Hashem ele já colocou o milagre, o Nes de Yud Beit, Yud Gimel Tamuz, a data da redenção do Rebbe anterior. E principalmente que na própria exílio e prisão do Rebbe anterior e na redenção do Rebbe anterior, tem esses dois opostos sobre o próprio Galut aparentemente, no início, nós vemos, percebemos isso como gvorot, como severidade, como muita escuridão. Mas depois que veio o castigo, e depois que ele saiu, nós percebemos que no fundo, no fundo, tudo isso era o intenso amor e a luz máxima de Hashem pelo Rebbe anterior e pelo Bnei Israel. Ou seja, por um lado... O Rebbe anterior, ele passou por muitos sofrimentos, e mais muitos Isurim na prisão, e apanhou, e apanhou, e ficou sem comer, e ficou sem tefilim, e etc. A tal ponto que ele tinha, Hazve Shalom, ele tinha o decreto de morte. Mas por outro lado, nós percebemos na redenção do Yudbet Amuz, quando que ele literalmente saiu do exílio de Kostramar, nós entendemos que todo o tempo que ele estava na prisão, não era uma limitação para ele, mas era o, o intenso chesed, a bondade máxima de Hashem. A revelação do amor máximo de Hashem por ele. E o que aconteceu? Não somente que ele continuou fazendo o trabalho dele depois da prisão, depois do exílio, mas isso fortaleceu todo o trabalho de difundir Torah e Hasidut pela União Soviética e não somente por lá, mas isso deu um upgrade, um aumento desproporcional da difusão do judaísmo por todo o mundo, porque na prática ele acabou saindo de lá e difundindo o judaísmo pelos Estados Unidos e pelo mundo todo. E mais ainda, a edição de Yud Beit Amuz, ela acabou, na verdade, transformando toda a prisão e todo o galut numa data de festa. 
uma data de alegria. Não somente como um preparo para a redenção, mas conseguimos perceber que a própria data negativa, o próprio aperto, o próprio galuto, é uma data de geulá, uma data de redenção. Que isso percebemos no, no, na data de Gimel Tamuz. Gimel Tamuz, ele saiu da prisão. Ele tinha primeiro um decreto de 10 anos de Galut, depois foi passado para 3 anos de exílio. Mas, naquele momento, enxergaram isso como mais uma etapa da prisão dele, para piorar o Galut dele. Ou a tal ponto pensavam que tiraram ele da prisão, colocaram ele no exílio para diminuir a pressão internacional, que havia muita pressão internacional para libertar o Rebbe. Então, colocaram no exílio para que, dessa forma, não enchessem mais as paciências. E, dessa forma, pudessem, talvez, Raza Shalom, inventar mais desculpas, mais acusações falsas contra ele, e daí conseguir fazer o que eles queriam fazer com ele, Raza Shalom. Eu vejo a Geolá de Yudbet Tamuz e revelou que, no fundo, no fundo, na verdade, Gimel Tamuz foi não somente a Halta da Geolá, o começo da Geolá, mas ali foi o primeiro passo, o primeiro estágio da própria Geolá. É uma data de Yeshua Ve'atzalá, de salvação e de milagre. E mais ainda, a salvação daquele dia é muito maior do que a data de Vitamuz, porque ele, naquele dia ele saiu da prisão, ele saiu do decreto de morte. E depois ele saiu do Yibet Tamuz, ele acabou saindo lá do exílio, ele saiu do Galut. Ou seja, que Gimel Tamuz acabou se mostrando que ele é o dia mais elevado. E ele é o primeiro estágio, o primeiro degrau de toda a Geolá do Rebbe Interior. Então, com tudo isso, nós entendemos, explicamos muito melhor os dois opostos assuntos sobre o nome de Tamuz. Durante décadas, séculos e milênios, foi percebido somente o assunto negativo de Tamuz. O assunto superficial e externo de, 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 do mês de Tamuz, que é o nome de uma Vodazará, ou seja, um assunto muito oculto, a ocultação máxima do nome de Hashem. Mas no momento que estamos nos aproximando da Geulá, então Pnimiuta Torá, a Hassidut acabou revelando qual que é o fundo, no fundo, no fundo, no íntimo. O que, que representa a ideia de Tamuz? Não representa o nome de Avodazara, não representa uma força negativa, e sim o Shemesh Havaye, o brilho máximo, o calor máximo da época de Tamuz, do verão, que isso representa a luz máxima espiritual do nome de Hashem. E depois que isso foi revelado na Torá, que a ideia de Tamuz representa a ideia da luz máxima, isso acabou causando no mundo, fisicamente, a ideia dos Betamus, a ideia da redenção máxima. No momento que nós vimos a revelação máxima do Shem Javaye, uma luz sobrenatural, dessa salvação máxima, milagrosa, do Rebbe anterior, e conseguiu influenciar nos lugares mais baixos, mais escuros do mundo. Todos os lugares e pessoas que eram totalmente contraditórias e opostas a Torá e Mitzvot, eles próprios que prenderam ele, eles acabaram libertando o Rebbe anterior. E eles sabiam 
que o fato que ele estaria sendo liberto, isso representaria uma difusão máxima, muito mais ampla do trabalho dele, mas eles próprios acabaram aceitando e concordando com essa difusão máxima da Torá e de Hassidut pelo mundo todo, principalmente lá na União Soviética. Então, o que, que nós aprendemos de tudo isso? Qual que é a hora, a lição para a nossa vida? Então, uma das lições básicas e simples para a nossa vida é o seguinte. No momento que a gente está entrando agora na semana, nas três semanas de luto, que representa a escuridão máxima do galuto, representa sofrimento, representa a dificuldade. Então, alguma pessoa ela pode entrar em yush, ela pode entrar em desespero, ela pode abandonar tudo, ela pode querer chutar o pau. Tanta dor, tanto sofrimento, tanto galuto, tantos problemas e guerras e mortes pelo mundo e doenças que tem pelo mundo. É tão difícil tudo isso. Eu sei que um dia vai ter uma luz, um dia vai ter uma situação melhor, mas agora eu estou sofrendo. O que, que adianta saber que no futuro vai vir Mashiach? Então vem a lição de toda essa história e nos dá uma grande força, uma grande coragem, que é o seguinte, que exatamente nesta geração, na geração dos calcanhares de Mashiach, tem a revelação máxima da Hasidut e do Pnimiut Torá. E isso revelou e difundiu pelo mundo que o que significa o maior sofrimento, o que significa a maior escuridão, o que significa a maior doença, o pior momento do Galut, representa o intenso amor e bondade de Hashem pelos Yudim. E como preparação para essa revelação, para essa data máxima, veio a data de Yudbeit e Yudgimel Tamuz, que revelou dentro do mundo que a desgraça, na verdade, representa luz e que o aperto representa a difusão da Torá e do judaísmo. Então isso nos dá uma força e nos fortalece e nos dá um, um push para que você entenda que todo o sofrimento que nós temos no Galut, toda a dor que nós temos no Galut e todo o jejum e tudo que nós temos no Galut representa o amor máximo de Hashem. Óbvio que precisamos guardar os, as leis de avelut, de luto durante as três semanas, tem que jejuar e não pode escutar música e etc. Mas, você tem que saber que no fundo, no fundo, isso daqui é uma coisa luz máxima de Hashem, é o amor máximo que Hashem ele tem. Então esse comportamento vai trazer e vai revelar o íntimo de dos bem das três semanas, como que será na vinda de Mashiach, que se assim seja muito em breve, que esses dias sejam transformados nessa sonora simcha, o lamadim tovim, que assim seja, se Deus quiser.